0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ואנחנו רוצים להמשיך ולדבר על מינוף בשוק ההון. דיברנו על זה בפרק 45. ובפרק הזה באמת דיברנו על קרנות ממונפות. דיברנו על כלי שהוא די מעניין, ששווה לשמוע את הפרק למי שלא שמע, שמאפשר לנו למנף את ההשקעה שלנו פי שניים או פי שלושה על התוצאות של תעודת סל. מסוימת, מדד מסוים, ודיברנו על כך שהתוחלת בסופו של דבר, לאורך זמן, בהשקעה כזו, היא שלילית. עכשיו, כשאנחנו באים להשקיע בשוק ההון, אנחנו יודעים שתכלס, בשוק ההון התוחלת לאורך זמן, לפחות היסטורית, הייתה חיובית. זאת אומרת, מי שהשקיע בשוק ההון הפסיד קצת, הרוויח קצת, בסוף הוא הרוויח יותר ממי שהוא הפסיד. התוחלת היא, היא, היא לטובתו, ואם אנחנו מוצאים השקעה שאנחנו חושבים שהתוחלת בה היא טובה, יכול מאוד להיות שאנחנו נרצה למנף. עכשיו, אנחנו לא ניכנס להסברים ארוכים על מתי נכון ומתי לא, ככלל אצבע ממנפים כשמוצאים השקעה טובה, שהמינוף מגדיל את הרווחיות של ההשקעה. אנחנו לא... יש פרקים עם... שדיברנו על זה ממש בעריך. עם איזשהו מרווח ביטחון. נכון, עם מרווח ביטחון. עכשיו, גיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אם אני עכשיו רוצה לקנות נכס פיננסי, שנגיד הוא נדל"ן, הוא מקרקעין, אני עכשיו רוצה לקנות דירה. אני יכול לבוא לבנק שלי ולהגיד, בנק, בוא תנו לי הלוואה, הבנק יימשכן לי את הנכס, את המקרקעין, ויגיד, יאללה, את קח, אתה יכול לקחת 50, 60, 70 אחוז מינוף, ו- ואחלה, כל טוב, יפה. אם אני אבוא לבנק, ואני אגיד לו, בנק פה, אני רוצה לקנות נכס פיננסי, הפעם לא מקרקעין, אני רוצה לקנות מניות, אני רוצה לקנות מניות של קוקה-קולה. איך הבנק יגיב לבקשה הזו?
1: שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושב שזה תלוי איזה בנק. רוב, רוב הבנקים לא, לא, לא ששים שס, לא ושמחים אה, לתת הלוואות לצורך השקעה בשוק ההון. זה כן תלוי במה הרקע שלך ומה הניסיון שלך ואיזה משקיע אתה. Mm-hmm. אה, הבנקים לא אוהבים לא את זה. יש סיטואציות שבהן אתה מנהל תיק השקעות שהוא נמצא בבנק, כלומר המניות שלך, הבנק הוא הברוקר ש, שמחזיק לך אותן, ובסיטואציה כזו הבנק יכול להסתכל על התיק שלך ולתת לו איזשהו שווי ברמת הבטוחה. כלומר, הוא לא יבוא עכשיו וישעבד ברוב המקרים את המניות, ממש ירשום שיעבוד, אבל, אבל הוא כן רואה בזה איזושהי בטוחה. לרוב הבנקים עושים לזה דיסקאונט מאוד רציני. כלומר, הבנקים לא כל כך אוהבים לתת הלוואות, או יותר נכון, לא אוהבים להסתמך על, ה, על המניות שלך. כבטוחה. בתור, כבטוחה לצורך... זאת אומרת, אם באמת
0: בנדלן אני יכול לקבל אחוז מינוף, שהוא מאוד גבוה. בריביות שהן די נמוכות ולטווח זמן מאוד מאוד ארוך, בעצם זו הלוואה מאוד מאוד אטרקטיבית משכנתה. אם אני אבוא לבנק שלי ואני אבקש הלוואה לצורך מניות, לצורך רכישה של חברות מניות, הרבה פעמים הבנק יסתכל על זה כהלוואה לכל מטרה, והוא יגיד, תשמע, אני יכול לתת לך הלוואה לכל מטרה, זה יהיה הלוואה לתקופה של שנתיים, שלוש, חמש, שבע, הריבית תהיה חמישה, שישה, שבעה אחוזים. בטח לא הריביות של המשכנתה, בטח לא התנאים של המשכנתה.
1: הבנק לא התבסס כמעט בכלל על שווי הבטוחה שאותה אתה רוצה לקנות, בניגוד לנדל"ן, ומה שהוא כן התבסס עליו זה מאפיינים כלליים שלך בתור לווה. היכולות אשראי שלך,
0: החזר אשראי שלך, נכון. אז זה קודם כל ברמה פשוטה, ובהלוואה לכל מטרה למי שכבר יצא לו להתנסות ולבקש הלוואה מהבנק, הוא יודע שהבנק... לרוב, מאוד קל לקבל 100-120 אלף שקל, כמעט כל בנם שיש לו דופק ותעודת זהות יכול לקבל כזה דבר, אבל אם אתה רוצה לקבל סכום שהוא משמעותי יותר, אתה רוצה לקבל 300-400 אלף שקל, זה כבר מאוד מאוד קשה לקבל את זה לכל מטרה, אלא אם הנתוני אשראי שלך מאוד טובים והבנק מאוד רוצה אותך בתור לקוח שלו. אז האופציה הזאת יורדת מהפרק, והיום אנחנו רוצים לדבר על איך בכל זאת אפשר אה, לקחת הלוואה. כדי להשקיע בשוק ההון, וגיא כבר נתן לנו חלק מהתשובה, הוא אמר, בבנק לפעמים יש אופציה, אם אתה מחזיק מניות והבנק הוא הברוקר שלך, אתה יכול, אתה יכול לקחת כנגד תיק המניות שלך, הבנק יחשיב את זה כבטוחה ברמה מסוימת. שימו לב, כשאנחנו קונים נדל"ן, הבנק, בוא נגיד, במצ... במצב שזו דירה ראשונה שלנו, הבנק מוכן לתת לנו 75% מערך הדירה, זאת אומרת, אנחנו רק שמים 25% מערך הדירה, והבנק מוכן לתת לנו כל שאר הכסף, ירד בשוויו ב-25 אחוזים, שזה מדובר בנכס מקרקעין, זה תרחיש שהוא מאוד מאוד קיצוני, והבנק, לכן מותר לנו לתת לנו יחס מינוף גבוה, כמובן, רק על דירה אחת, הוא לא מוכן שנעשה את החגיגה הזאת הרבה פעמים. אגב, במדינות אחרות זה משהו שהוא כן אפשרי. כמה פעמים שאתה רוצה, אתה יכול לקחת 70-80 אחוזים, זאת לא בעיה, כל עוד אתה מסוגל להחזיר, וההשקעה היא הגיונית. אגב, גם בנדלן מסחרי בישראל, זו גם אותה תפיסה. בבנק, מינוף על נכס אחרי נכס, כמובן, הריביות הן קצת יותר גבוהות, התנאים הן קצת שונים. מתוך אותה, מתוך אותה הבנה שנכסי מקרקעין באמת לא מאבדים משווים בצורה דרמטית, בטח לא בפרקי זמן קצרים. עכשיו, דרך אחת שאפשר באמת למנף בשוק העוני, אם אנחנו מוצאים את ההשקעות שמתאימות לכך, היא באמת דרך האפיקים הפנסיוניים שלנו. גיא, אתה רוצה אולי באמת לתת טיפה רקע, כיצד אני יכול להשתמש? בקרן השתלמות שלי, בקופת גמל להשקעה שלי, איך אני יכול למנף אותן?
1: כן, אז גם, גם קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרן פנסיה, כל אחד מהעסקים האלה שיש לנו בו כסף, אנחנו יכולים לקחת הלוואה כנגדו אה, בשיעורים שונים. אה, לא, לא ניכנס עכשיו לאיזה לא, לא, לא שיעורים, אבל בגדול, פנסיה אפשר עד 30%, קרן השתלמות, נזילה אה, עד 80%, לא נזילה 50%. אפשר לקחת uh, סכומים די נכבדים כנגד אותם כספים שיש לנו בקופות. זה כספים שהם מנוהלים, זה כספים שהם יחסית מפוזרים. כלומר, הם, הם בדרך כלל נמצאים במדדים כאלה ואחרים, או, שה, או שאותה קופה מנהלת אותם. ואנחנו נוכל לקחת הלוויות כנגדם, uh, לתקופות שהן ארוכות, לתקופות של עד שבע שנים, בריביות אטרקטיביות של בדרך כלל פריים מינוס חצי, שזה ריבית של 1.1. אחוז בשנה.
0: היום, כן, לפי הריביות כן. של היום.
1: אה, ו- וזו באמת דרך מאוד פשוטה, שמי שיש לו כסף בקופת גמל, אה, בקרי השתלמות ו- וכולי, הוא יכול לקחת אה, כסף משם כהלוואה מאוד כן. מאוד בזמן. הרבה אנשים לא
0: מכירים את זה, הרבה אנשים מגיעים למצבי חירום, נגיד בקור... בקורונה, ובמקום שהם ייקחו הלוואה, הרבה אנשים גם מפחדים מהלוואות, הם לא, הם לא באמת מבינים איך הלוואות עובדות, במקום לקחת הלוואה, הם, הם מנזילים. כספים פנסיוניים, כספים שבאמת אמורים לשרת אותם לאורך זמן. כשאפשר לקחת הלוואה עוד פעם בריביות שהן מאוד מאוד אטרקטיביות פה. זאת אומרת, אם... הרי תמיד דיברנו על הפער בתשואות, ב- בין מחיר הכסף ל- לרווח שאני אעשה מהכסף, ואם אני יכול לקחת הלוואה דהיום, שזה באמת 1.1 אחוז ריבית, כל השקעה ממוצעת שאני רואה ברחוב שמציעים לי, כנראה תניב יותר תשואה מזה. ולכן, כמובן שאנחנו נרצה לראות פער משמעותי, אבל לכן ברמה העקרונית צריך מאוד לשים לב ש, שכשאנחנו יכולים לקבל כסף שהוא כל כך זול, לרוב אנחנו נרצה להשתמש קודם כל בו, לפני שניגע במזומן שלנו, שיכול להניב לנו תשואה יותר גבוהה.
1: למה אתה מתכוון לפני שניגע במזומן שלנו? סתובן, למה שאני אקח הלוואה לפני שאני משקיע את המזומן שלי?
0: זאת אומרת, לא, אם, אם יש לך מזומן, אז, אז, אז ודאי שתשקיע אותו. אבל עכשיו יש לך כסף שהשקעת במניית אפל, יש לך 100,000 שקל שהשקעת באפל, ועכשיו הגיע איזשהו אירוע, ואתה צריך 100,000 שקל, אוקיי? אתה יכול, נגיד, אתה יש לך חתונה של ילד, אתה צריך 100,000 שקל בשביל לחתן את הילד שלך. אתה יכול למכור את המניות של אפל, אוקיי? ולשלם את המס, אם יש לך מס, אבל העלות היא עלות הרבה יותר גבוהה ממה חושבים, כי היה פה רווח פוטנציאלי שהפסדת. עם אפל, בוא נגיד, היו עושים תשואה של 7% בשנה, כמו ממוצע של אתה עכשיו ויתרת על הרווח של 7% בשנה. עכשיו, אם אין לך ברירה, זה אין לך ברירה, אבל אם יכולת לקחת כנגד ה-100,000 שקל שיש לך במנת אפל, 100,000 שקל בחצי אחוז ריבית, סליחה, ב- יכולת לקחת 100,000 שקל באחוז אחד של ריבית, אז יש לך פה פער של 6% של ריבית שהפסדת, שחבל עליהם.
1: כן, של שכ.. של... של, כן, כן.
0: של רווח פוטנציאלי, אבל רווח פוטנציאלי בעיניי הוא... הוא, הוא הפסד, כאילו, זה הפסד, זה אין, כן, אין, לא זאת לא הדרך אחרי. הנכונה להסתכל על זה בעיניי. יפה. אוקיי, אז באמת אפשר לקחת סכומים אה, של בין 50 ל-80 אחוז, אתה צודק, בפנסיה ממש זה, זה 30 אחוזים, לתקופה של בדרך כלל 7 שנים. אפשר לשלם את זה כהלוואה רגילה, שמשלמים לאורך הזמן תשלומים של קרן וריבית, אפשר לקבל את זה בהלוואה שהיא הלוואת בלון, זאת אומרת שאנחנו משלמים... רק את התשלומים של הריבית ואת הקרן מחזירים בסוף.
1: וזה משהו שגם אני חושב שהרבה אנשים לא כל כך מכירים את האפשרות הזאת. מדובר על הלוואה שההחזר החודשי שלה יכול להיות אפסי, יכול להיות מאוד מאוד נמוך. כלומר, אם אנחנו מדברים על רק ריבית בהלוואה ב- 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 של, של 1.1% בריבית בשנה, אז קח הלוואה של, של מיליון שקל, אוקיי? קח כ- הלוואה של, של מיליון שקל, זה, זה, זה להחזיר בריבית 11,000 שקל בשנה. כאילו זה... וזה פחות מאלף שקל בחודש, החזר ריבית, על הלוואה כל כך גדולה. אז באמת, מבחינת תזרימית, זה כלי שהוא מאוד מאוד חזק.
0: כן, והרבה אנשים, מה שהם באמת עושים, זה הם euh, לוקחים הלוואות כנגד הקרנות שלהם. כשמגיע מועד הפירעון, שהם צריכים באמת להחזיר את הקרן, בואו נגיד שהם לקחו בלון, הם ממחזרים את ההלוואה, הם עושים ריפייננסינג, לוקחים את ההלוואה מחדש, ולעוד שבע שנים, ו, וככה הם באמת מתגלגלים מהלוואה להלוואה. זו אסטרטגיה שאפשר להשתמש בה וצריך להכיר אותה. גיא, עולה לי בראש האופציה, תגיד לי מה אתה חושב? אם אני עכשיו, יש לי בוא נגיד מיליון שקל בקרן השתלמות, הקרן השתלמות, בוא נגיד שהיא נזילה, היא במסלול כללי, ומותר לי לקחת כנגדה 80%. בסדר, אמרנו פה הרבה נתונים. יש, אנחנו לא רוצים, באמת הפודקאסט שלנו הוא לא, הוא לא מכוון להסביר את הדברים המאוד מאוד בסיסיים, אנחנו רוצים באמת לדבר על הדברים שהם קצת לרמה מעבר, אז מי שלא כל כך מכיר... איך קרן השתלמות עובדת, אז, אז, אז יש הרבה מקומות לקרוא על זה בגוגל. עכשיו, אם יש לי מיליון שקל בקרן השתלמות, ואני רוצה לקחת כנגדם 80% בשביל להשקיע, למה שאני לא אעשה מהלך כזה? אני אקח 800,000 שקל כנגד קרן השתלמות שלי בהלוואה בריבית אטרקטיבית, אני אפתח עוד קרן השתלמות. וכנגד הקרן השתלמות הזאת, אני אעשה אותו דבר וחוזר חלילה, וזה חוזר חלילה, ובמקום שיהיה לי מיליון שקל קרנות השתלמות. מה, מה אתה חושב על האסטרטגיה הזאת?
1: עם קרן השתלמות זה קצת יותר קשה, כי קרן השתלמות חדשה, היא צריכה שש שנים לפחות שיעברו עד שהיא תהיה נזילה, ועד שהיא לא נזילה, אתה יכול לקחת רק 50 אחוז, אבל בוא נגיד שהיית בא ועושה את אותו המהלך בקופת כן. גמל להשקעה. כלומר, יש לך נגיד מיליון שקל מזומן, שמת אותם בקופת גמל להשקעה, אמרנו, אתה יכול לקחת 80 אחוז הלוואה כנגדם בריבית אטרקטיבית. ואז מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, גיא, קופות גמל להשקעה עושות, לא יודע, 7% בשנה, סדר גודל. הכסף עולה לי 1% בשנה, בערך 1.1%. אתה אומר לי, גיא, אני אקח 80% מתוך המיליון שקל, אני אשקיע אותם בהשקעה סולידית, בהשקעה מפוזרת, בקופת גמל להשקעה, נכון? אני עוד קופה. אתה יכול לעשות את זה. ואז אתה אומר לי, אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם. כלומר, יש לך קופה אחת עם מיליון, לקח את של, 80, של, של 800,000 שקל, שמת אותם בקופה ב'. הם עובדים בקופה ב', לקחת כנגדה הלוואה של 80% מזה, שזה, אני לא יודע כמה זה יוצא, 600 ומשהו אלף שקל, או 700 שקל, או משהו כזה, ואתה מעביר אותם לקופה ג', ואתה באמת, אתה יכול להגיע ככה לבאמת באזור הפי ארבעה, פי חמישה. זאת אומרת, כי כמו כסף. מינוף שקיבלתי על דירה ראשונה.
0: באמת, כמו דיברנו על מינוף של דירה ראשונה. אני שם אחד לארבע, אני שם עשרים וחמישה אחוזים, אז אני יכול בדרך הזאת גם להגיע לאותו יחס של מינוף. ועוד על השקעה שהיא יותר אטרקטיבית מדירה, ודיברנו על זה הרבה, למה שוק יותר אטרקטיבי ובריבית, מנדלן. ובריבית, ובריבית שיותר יותר, יותר זמן. בריבית שלי שליש, שליש מהגובה של הריבית, נכון.
1: כן, ו- ובאמת אתה, אתה יכול לעשות את מה, זה. מה
0: רע בתוכנית הגאונית לכאורה הזאת שלי?
1: <laughs> קודם כול, אני אגיד שיש אנשים שעושים אותה ממש כפשוטו, כמו שאמרת, יש אנשים שעוש Uh, הבעיה היא כשיש בעיות. כל עוד הכל עובד uh, <laughs> כשורה, יש לך פי חמישה כסף שעובד בשבילך בריבית מאוד אטרקטיבית ואתה תרוויח יפה מאוד. Uh, הבעיה היא כשיש בעיות, ובעיות, האפיקים האלה, קר... קופת גמל להשקעה ו... וכל האפיקים הפנסיונים, הם מושקעים בשוק ההון, uh, באפיק כללי או באפיק מנייתי, ושוק ההון, כמו שאנחנו יודעים, הוא תנודתי. ותנודתי זה אומר שהוא עולה והוא גם יורד, תלוי בזמן, תלוי בתקופה. אנחנו לא באמת יודעים והמינוף הוא מכפיל כוח
0: לטוב ולרע.
1: נכון. עכשיו, אם שוק יורד ב-10%, ואתה יש לך פי חמישה כסף שמושקע בגלל המינוף שלך, אז הירידה האפקטיבית שלך על ההון העצמי היא של 50%. עכשיו, קודם כל, אם עשית השקעה לא טובה, ההפסדים שלך פה הם עצומים. כלומר, אני לא יודע, אם קנית ב- 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 ביקר מדי ו- ואתה מממש... או שסתם, משהו קרה, כן. אם עשית פה השקעה לא טובה, ההפסדים שלך הם-, הם עצומים, ובוא נגיד, אחרי המשבר של שנת 2000, היו לנו הרבה מאוד שנים, שאם שאי- קנית בדיוק בפסגה של שנת 2000, של משבר הדוטקום, של לפני משבר הדוטקום, אז אתה מגיע לסיטואציה ש- ש- שההון שלך... ההון
0: שלך קרסו 90, 95, 99 אחוזים. ונשארו למטה. רוב החברות לא שרדו. ונשארו, ונשארו, למטה. ונשארו למטה, לא שרדו. כן.
1: עכשיו, אז, אז זה ברמת ההשקעה הלא טובה, כמובן שזה פוגע בך. עכשיו אתה, 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 אתה תבוא ותגיד לי, גיא, תשמע, אני משקיע לטווח ארוך, אני משקיע ל-70 שנה קדימה, אני מאמין ובטוח ששוק ההון יעלה. 70 שנה מהיום הוא יהיה במקום שהוא יותר גבוה מאיפה היום, ובצורה גם שהוא יפצה אותי על הריבית, אז, אז הסכנה שלך היא סכנה אחרת. הסכנה שלך היא סכנה של, של, של לקבל מרג'ין קול. מה זה מרג'ין קול? מתקשר אליך הגוף המלווה, ואומר לך, תשמע, נדיב היקר, יש לך אצלי קופת גמל להשקעה. קופת הגמל להשקעה, כשפתחת אותה אצלי, שמת במיליון שקל, שקל בפנים, <אז> ביקשת הלוואה, נתתי לך הלוואה של 800,000 שקל. עכשיו, שוק ההון קרס ב-50%. עכשיו, שווי הבטוחה שיש לך אצלי הוא לא מיליון שקל, הוא חצי מיליון. כלומר, יש אצלי בטוחה של חצי מיליון, אתה חייב לי 800,000, מאיפה אני יודע שתוכל להחזיר לי את הכסף? עכשיו, אותן חברות שמנהלות לנו את הכספים והעלבו לנו את הכסף הזה, יש להן את הזכות, ומי שחותם על חוזה הלוואה כזה ויקרא את האותיות הקטנות, הוא יראה שזה מצוין שם, יש להן את הזכות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, מכל סיבה שתהיה, על פי שיקול דעתן, אם הן חושבות שלך, שיש, שנשקפת סכנה לכספים שהן הלוו לך, הן יכולות לדרוש לקבל את הכספים האלה בחזרה. אני לא יודע תוך כמה זמן אפקטיבית, אבל יכולות ללרוש לקבל את הכספים האלה חזרה, זה נקרא מרג'ין קול. הקול, מתקשרים אליך, בוא תחזיר את הכסף. עכשיו אתה, כל הכסף שלך מושקע בקופות אחרות.
0: שכולם הפסידו.
1: שכולן עכשיו ב- 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 נמצאות uh, למטה. עכשיו, את השיחה הזאת לא תקבל רק מברוקר אחד, אתה תקבל מ- מכולם או כן. ו- ובעצם אתה נכנס לסיפואציה שאין לך מאיפה להביא את הכסף, ואותו גוף מלווה יכול להגיד לך, תשמע, אני רואה שאין אני חוששת לכספים שהלוויתי לך. לכן אני היום אמכור את הנכסים שיש לך בתיק ההשקעות, כדי להגן עליי מירידות נוספות בשוק ההון, למעשה מממשים לך את ההפסדים, ואתה נשאר בלי נכסים, אותה קופה של מיליון שקל, אתה נשאר בה בלי נכסים. אפס. אתה נשאר, יש לך 500,000 שקל את המצב, מזומן. אתה במצב יותר גורם אפילו. 500,000 שקל מזומן שמתקזזים לך כנגד החוב. אתה למעשה נשאר עם חוב של 300,000 שקל לברוקר, נכון. בלי מאיפה להביא אותו.
0: וזה בברוקר אחד, יש פה כמה ברוקרים שקרה לאורך הדרך. אתה, אתה מגיע לפשיטת רגל. בוא, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש. במינוף כזה גבוה, ב- בשוק ההון, במצב, בשונה עוד פעם, באמת, זה שונה מנדלן. בסדר, אנחנו עוד שנייה נגיע, ממש 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 שונה. במצב שמכיוון שיש את האופציה הזאת של מרג'ין קול, אוקיי? גם אם אתה יודע בוודאות שעוד לאו דווקא סומך עליך, ולא יהיה מוכן, הוא בכלל לא יהיה מוכן להיכנס ל- לסיטואציה כזאת שהוא נתן לך יותר הלוואה מאשר שווי הנכסים. בדרך כלל הוא בבוקר רוצה לשמור על איזשהו יחס לטובתו, שהוא תמיד יודע שיש לו קושין, שיש לו כרית ביטחון, שאתה שמת יותר כסף במניות ממה שהוא נתן לך. ולכן האופציה הזאת של מרג'ין גורמת לכך שגם אם אתה יודע שטווח ארוך אתה צודק, אתה לא תגיע לטווחות, אתה לא תגיע לשם. אתה תימחק ואתה פשוט לא תגיע לשם. אני רוצה שנייה אחת לגעת בעניין של נדל"ן. כשאנחנו קונים נכס נדל"ן, עכשיו קניתי בית, בסדר? ולקחתי משכנתה, בית שווה מיליון שקל, לקחתי עליו 750,000 שקל משכנתה. מבחינת הבנק, הבית לא שייך לבנק, הבית הוא רק בטוחה של הבנק, למקרה שאני לא אצליח לשלם את התשלומים שלי. זאת אומרת, אם קניתי בית במיליון שקל, והבית הזה צנח בערכו, ל-100,000 שקל. כל עוד אני ממשיך לשלם לבנק את תשלומי הריבית שלי, את הקרן ואת הריבית, כפי שסוכם בינינו, לבנק אין שום זכות לקחת לי את הנכס. עכשיו, ברור שמבחינה פיננסית, וזה מה שראינו במשבר של 2008, אם אני רואה שהבית שלי, שחשבתי שהוא היה שווה מיליון שקל, קניתי אותו במיליון, ועכשיו אני משלב עליו משכנתה, כאילו הוא היה שווה מיליון, אבל הוא שווה לי הרבה פחות, הדבר הגיוני לי זה להגיד לבנק, תשמעו, קחו אפשרות חוקית, בישראל זה לא קיים, לבוא לבנק, להגיד, טוב, קחו את הבית. זהו, ובזה זה נגמר. קחו את הבית, שחררו אותי. שחררו אותי מהחוב בישראל, <laughs> אתה גם ייקחו לך את הבית, וגם ישאירו אותך בחוב הזה, וילכו להוצאה לפועל וכולי. זה משהו מאוד מעניין ש... שקיים בארצות הברית, אולי, אולי אפילו טיפה בעייתי. אין אפשר לדבר על זה טיפה בהמשך.
1: עכשיו, אני אגיד משהו לגבי אותו מרג'ין מהברוקרים הישראלים, מאותן חברות שמנהלות לנו את הכספים. אני לא, אני לא יודע אם ברגע שהשווי הבטוחה שלנו יורד מתחת לשווי ההלוואה שלנו, אני לא יודע, אני לא יודע אם באותו הרגע נקבל מהם טלפון. כלומר, מדובר פה כן על גופים ש, שיש להם עוד שיקולים, כן, חשוב להם מאוד לשמור על הבטוחה שלהם, אבל יש להם עוד כל מיני שיקולים של, של שימור לקוחות, של נראות בציבור הישראלי. אני לא חושב שזה יהיה ברמת המימוש המיידי בהכרח, אבל... זה, זה, זה בהחלט יכול להיות בעייתי, כלומר, יש להם... אתה תליח... נתון לחסדיהם, במצב כן. כזה
0: אתה נתון לחסדיהם. זה באמת ה... זה מקום
1: לא טוב להיות בו. אני אגיד עוד מילה על הנושא של הסקרנות. דיברנו על קריסה של שוק ההון. גם אם שוק ההון, גם אם הטריגר הוא לא הקריסה של שוק ההון, לקחנו פה הלוואה של סכומי כסף מאוד מאוד גדולים בריבית שהיא משתנה. הריבית הזו היא מורכבת מריבית בסיס, שהיא לרוב ריבית הפריים. ריבית הפריים היא במרווח של 1.5% מעל ריבית בנק ישראל, כלומר ריבית בנק ישראל היום היא 0.1, ולכן ריבית הפריים היא 1.6, וההלוואיה שקיבלנו היא צמודה לריבית הפריים אה, בשיעור של מינוס חצי, כלומר 1.1. אם ריבית בנק ישראל עכשיו עולה, היא לא חייבת להיות במיידי, יכול להיות לאורך שנה, שנתיים, עולה בשלושה-ארבעה אחוזים, וכפועל יוצא מזה ריבית הפריים, עולה לחמישה, אה, חמישה וחצי אחוזים, לשישה אחוזים, אה, וההלוואה שלנו גם כן מתייקרת, אנחנו יכולים מאוד בקלות להגיע לסיטואציה שההלוואה שלנו עולה לנו יותר מאשר התשואה שאנחנו מרוויחים. Mm-hmm. אני לא מדבר פה על, ה, על, על מה שקורה בסיטואציית המקרו, שכשהריבית עולה, לרוב שוק ההון אה, יורד ב- בערכו, ואז אנחנו באמת גם נשארים עם הלוואה שהיא יותר יקרה. הוא יורד
0: בערכו בשביל להתאזן, אבל באמת... זה משהו ש, ששווה לחשוב, אם אני עכשיו קונה נכס פיננסי, לא משנה אם זה נדל"ן או שזו מניה. המניה הזאת מניבה לי תשואה של בוא נגיד חמישה אחוזים, בסדר? ואני כולל את התשואה הזאת, זה יכול להיות שהדיבידנד הוא חלק מהתשואה וחלק הולך לביי-בקס, החלו... לא משנה, הרווח של החברה זה חמישה אחוזים. אנשים היום קונים חברות עם רווחים מאוד מאוד נמוכים, הם, בגלל שהם אומרים טוב, אבל מה אכפת לי? כי ההלוואה שאני לוקח, הכסף הוא כל כך זול. ואם פחות זול, השוק יצטרך לתמחר את הכל מחדש, כי פתאום לא שווה לקחת הלוואה שעולה לי 5-6 אחוזים בשביל נכס מסוכן, אוקיי? שעכשיו, שעכשיו, שאני קניתי אותו במחיר שמניב לי 3-4 אחוזים או 5 אחוזים. כן, המצב עכשיו, הזה הוא מאוד מסוכן.
1: הוא מאוד מסוכן. אני חושב שהשאלה המתבקשת היא, אם ככה, אז אולי בכלל לא כדאי לקחת את ההלוואות הן כל כך מסוכנות. בואו בוא לא ניגע בהן. כאילו זה, זה... אחרי ההסבר הזה אני לא יודע אם אני רוצה לקחת הלוואה כזאת.
0: אז, אז יש, יש לי שתי תשובות. קודם כל, באמת יש את, ה, את המרווח שדיברת עליו קודם. זאת אומרת, אני רוצה לקחת, להשקיע במשהו, שאני יודע שהפער בין מחיר הכסף שאני לוקח, כהלוואה, לתשואה שאני הולך לעשות על ההשקעה, הוא פער גדול. שגם אם התשואה על ההשקעה הולכת לרדת מכיוון שהריביות עלו, עדיין נשאר לי איזשהו פער של רווח. זאת אומרת, כ, כדוגמה, בסדר? אם אני עכשיו, יש לי שתי אופציות לקנות דירה. יש לי דירה בתל אביב, שמניבה לי 2 אחוזי תשואה, ודירה בדימונה שמניבה לי 5 אחוזי תשואה, אוקיי? הריביות, היום הם, נגיד, הריביות הן מאוד מאוד אפסיות, מאוד נמוכות. אז אני יכול לקחת ריבית של 2 אחוזים מבנק לאומי כמשכנתה, ואז אני בסדר, אני אקנה את הדירה בתל אביב, השכירות והריבית יתאזנו פחות או יותר, אבל תהיה לי את העליית ושם אני ארוויח. או אני יכול לקנות בדימונה ולהגיד, כבר רק מאלמנט השכירות יש לי פער פה של 3 שזה גם לא פער עצום, מחיר הכסף, לבין התשואה שלי על הכסף, ואני יודע שגם אם התשואה שלי על הכסף קצת תרד, עדיין המרווח הזה נותן לי איזושהי שכבת הגנה. וככל שהמרווח הזה יותר גדול, יש לי שיש יותר שכבת הגנה. זה, זה באמת משהו שכדאי לשים לב אליו. באמת, אם מדברים על נדלן ישראלי, שזה לא הנושא של הפרק, שהנדלן הישראלי, כשאתה הולך למקומות אולי הכי מסוכנים בישראל להשקעה מבחינת האוכלוסייה, השאלה אם אתה באמת תקבל את הסחירות וכולי, מלחמות, אזורי גבול, אתה מוצא שהתשואה היא, הפער שלה הוא לא מאוד מאוד גדול מהריבית הממוצעת במשק להלוואות, וזה יוצר סיכון. בעצם אנשים מחפשים תשואה, והם הולכים יותר ויותר מסוכן בשביל <אח> למצוא את אותה תשואה
1: נמוכה. אז אתה אומר שכן הגיוני לקחת הלוואות כאלה, במצב שבו המרווח של הריביות הוא, הוא מספק, כלומר יש לנו איזשהו מרווח הגנה.
0: ו, ומצד שני, צריך שבאמת, אחוז המינוף שלי כנראה באמת יותר נמוך. בגלל, אני מוכן לקחת אחוז מאוד גבוה על המינוף בנדלן, גם בגלל שזה נדלן, אני תופס אותו כמאוד בטוח, וגם בגלל שאני יודע שמי שנתן לי את המינוף הבנק לא יכול לממש אותי בכל תזוזה. בגלל שבמניות אני יודע שהמשחק הוא אחר. אני לא ארגיש בנוח, בטח לא בשוק יקר, להתמנף יותר מ... 110, 120, 130 אחוזים. אני לא ארגיש בנוח להגיע ל-200 אחוזים, בעצם אחד, יחס של 1 ל-1. שבנדלן אני לא מוכן להשקיע ביחס של 1 ל זה לא נראה לי אטרקטיבי.
1: כי okay, זה יחס מלוך נמוך מדי.
0: נכון, בדיוק. אז זה באמת תלוי במה אינסטרומנט ובאמת מה התנאים של ההלוואה. זה לא רק מה הריביות. הרבה אנשים מתמקדים ב- בהלוואות בלדבר על הריבית, הם לא מבינים שהתנאים הם, הם החלק אפילו היותר חשוב.
1: כן. עכשיו, עוד, עוד דיברנו בשוק ההון על זה שכדאי לפזר בין כמה מניות שונות, שיש הרבה סכנה בלהשקיע רק במניה אחת, אבל שאנחנו לא רוצים ל- לפזר יותר מדי. ספציפית, אני ואתה. מי שמחליט שמח... להשקיע במדדים, במדדים, זה בסדר. אני חושב שגם דיברנו על זה, ואולי נדבר על זה בהמשך. באופן כללי, בהשקעות, מאוד מאוד חשוב להשקיע באפיקים שהם מגוונים. באפיקים שהקורולציה ביניהם היא, היא נמוכה. אולי אפילו שלילית, אין הרבה אפיקים עם קורלציה ממש שלילית, אבל uh, אם יש לי תיק מסוים בשוק ההון, אני אגיד שאותו מיליון שקל, שהבאנו בדוגמה מקודם, שמתי אותם בקופת גמל להשקעה, והם עובדים בשבילי בשוק ההון, אם אני לוקח עכשיו 80% הלוואה כנגדם, אני לוקח סיכון מאוד גדול אם אני מכניס אותם לשוק ההון, כי הקורלציה היא 1 ל קורלציה של 1. לעומת זאת, אם אני לוקח את הכסף הזה ואני משקיע אותו, לדוגמה, בהלוואות חברתיות, ש... שיש עליהם תשואה, אני לא יודע מה תשואה ריאלית היום, 4 או 5%. מ-5% ל-7%. 42- אני מניח שריאלית זה זור 4-5%. או יותר גבוה. אז בעצם, כשאני משקיע באפיק הזה, אין לו קורולציה, בטח לא מלאה, לשוק ההון. כלומר, שוק ההון קורס, זה לא משפיע באופן ישיר, זה כן משפיע קצת, זה לא משפיע באופן ישיר, על היכולת של האנשים שהלוויתי להם את הכסף, להחזיר לי את החוב, כי האנשים האלה מחזירים את החוב לרוב, מהפעילות שלהם, מהעבודה שלהם, לאורך זמן, ו- וגם בהלוואות ב- באפיק... ב- החברתיות למשל, ההלוואה מתחלקת על פני הרבה מאוד לובים, על פני, זה יכול להיות אלפי לווים, אז אני משקיע פה בשני אפיקים עם קורולציה מאוד מאוד נמוכה. ואז אם שוק ההון יורד ב-50%, ונכון, לקחתי הלוואה של 80%, ואז אני מקבל את ה-Murgeant Call, בסדר, אין בעיה, אני אמכור חלק מההלוואות שהשקעתי ש- בהן, ואני אחסה את ההלוואה. כלומר, כשאנחנו משקיעים עם מינוף, אנחנו תמיד צריכים להבין מה הסכנה מבחינת תנאי ההלוואה שדיברת עליהם לקבל מרג'ין קול, ומה האפשרויות שלי להתמודד עם אותו מרג'ין קול.
0: כן, אז אם אני באמת רוצה טיפה לי, לי, לסכם את הדרכי התמודדות, אני חושב שבואו נעשה פשוט רשימה פשוטה. א' כל יחס מינוף ליחס חוב ל-equity, ל- ל- להון, שהוא יחס סביר. אני לא רוצה להגדיר בדיוק בכמה הוא. אבל יחס סביר בטח לא יחס של 1 ל-5, כמו שנתתי בדוגמה מקודם, של מי שלקח הלוואה כנגד הלוואה כנגד הלוואה. דבר שני, באמת קורולציה שהיא לא קורולציה מושלמת של 1 ל-1. זאת אומרת, לקחתי כסף מנדל"ן, השקעתי בשוק ההון, בהלוואה חברתית, וכן הלאה. דבר נוסף זה באמת להשתמש באופציות בשוק ההון, עלינו מפני תרחישי קיצון. דבר, דבר נוסף זה להחזיק במניות בתוך שוק ההון, שיש להן קורולציה אפשר להחזיק באג"ח, שיש לו קורולציה הפוכה לשוקרון. יש כל מיני דרכים, זאת אומרת, אם מישהו אומר, אני רוצה את האקסטרה גז, אני יודע שאני יכול לעשות תשואה, להרוויח תשואה של 10% בשנה, אני רוצה את הקצת יותר, את ה-2-3% האלה יותר בשנה, אני מבין שבריבית דריבית, לאורך 20 שנה, זה יעשה הבדל עצום, הבדל עצום, בין משקיע טוב למשקיע מצוין. הבדל, ההבדלים האלה הם, הם הבדלים עצומים, ו... אז פשוט צריך להתכונן לגמרי איך אני תמיד מגן על עצמי מפני ה-margin call. בטווח הארוך, התאוריה הזאת כנראה תתברר כנכונה. כנראה השווקים הפיננסיים יהיו הרבה יותר יקרים, ומי שיעשה את זה ירוויח הרבה, הוא צריך לבדוק איך אני לא נמחק. בסדר, ויש כל מיני דרכים איך לא להימחק. יש לך עוד דרכים שכדאי לציין אותם?
1: אני חושב שאלה דברים, באמת בסוף תמיד להבין מה תרחיש הקיצון, להבין שתרחישי הקיצון יקרו. כלומר, וחשב, זה לא, אולי זה מתי. כן, הם יקרו, שוק ההון ירד ב-70 אחוז, אולי ירד ב-80 אחוז, מתישהו. אול, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אבל זה... זה מאוד זו... מאוד סביר. שאנחנו,
0: אנחנו נראה, לא יודע אם 70-80 אחוז, אבל אנחנו נראה חושב, משברים גדולים. אני חושב שזו צריכה להיות הגישה.
1: כלומר, אם ראינו אותו יורדים ב-50 אחוז, צריך לקחת בחשבון שסביר להניח שלא בהכרח ראינו את הירידה הכי גדולה.
0: כן, כן. אז זה באמת, אז זה באמת דברים שכדאי להכיר. יש... עוד כלי אחד שגיא ואני שנינו משתמשים בו גם כן בנוסף, יש גבול לכמה כסף אפשר להשקיע באפיקים פנסיוניים ש... ולקבל את ההטבות. באמת, מה שמעניין אותנו הרבה פעמים באפיקים הפנסיוניים זה אם יש לנו דחיית מס או פטור ממס רווחי גם בעת המימוש, אם זה קרן השתלמות לאחר שש שנים, אם זה קרן פנסיה, אז בגיל הפרישה. בשלב מסוים, אנחנו לא נרצה שהכסף שלנו בהכרח יהיה מושקע בקופת גמל להשקעה, גם מסיבה שאולי אנחנו נרצה להשקיע במקום שהעמלות בו הן יותר נמוכות, גם אולי אופציות המינוף בו הן יותר רחבות, וגם השווקים הפיננסיים שאליהם תהיה לנו גישה, הם הרבה יותר מגוונים.
1: כן, באמת, בעצם כל האפיקים הפנסיוניים האלה, הם מאפשרים לנו לקחת הלוואה רק כשהם מנהלים לנו את הכספים. נכון. כלומר, גם מסלול IRA, שזה מסלול שבו אתה מנהל לעצמך את הכספים, הם לא נותנים לך הלוואה כנגדו. באמת, אנחנו כמשקיעים שהם קצת יותר אקטיביים, או קצת יותר בררניים במה אנחנו רוצים להחזיק ולא להחזיק בפורטפוליו, אז הם לא מאפשרים לנו באמת לבחור את המניות הספציפיות או את ניירות הערך הספציפיים.
0: אז מה שאנחנו באמת עשינו בעקבות ההבנה הזאת, זה פתחנו שנינו חשבונות ב-interactive brokers, שזה ברוקר... לדעתי הוא אמריקאי או, או בריטי, אמריקא, אני לא בטוח. יש לו גם
1: סניף בישראל, אנחנו ספציפית כן, עובדים. כן, הסניף בישראל
0: זה מתו... אפשר לדבר על סניף בישראל, אבל אנחנו משתמשים ומסיבות טובות במקור, בחברה האמריקאית, <אח> והברוקר האמריקאי באמת מאפשר לנו גם להשקיע בהרבה מאוד שווקים, גם לקחת מינוף זול, לא זול כמו הקרן השתלמות, אבל לא, לא רחוק משם, באזור 1.5 אחוזים, באמת לא, לא רחוק משם בכלל. והוא נותן לנו להגיע ליחס מינוף מקסימלי של 100 אחוזים, זאת אומרת, 200 אחוזים כולל הקרן שלנו, זאת אומרת, אחד לאחד. ובנוסף, אנחנו יכולים להשקיע פחות יותר באילו מניות שבא לנו. אני אומר פחות או יותר, כי גם פה יש הגבלות. אם אני ארצה לקנות איזו מניה סינית, יכול מאוד להיות שאני לא אוכל לקחת כנגדה מינוף, אבל בכל מקרה, אם אני בונה לעצמי פורטפוליו, אני יכול לראות, אני יכול להחליט אילו מניות אני מכניס לפורטפוליו. גם אתה, גיא, וגם אני, אנחנו מאוד מנסים רק לקנות מניות שאנחנו יודעים שנוכל להתמנף עליהן. ברמה התיאורטית, לא יודע אם ננצל את זה מיד, אבל אנחנו רוצים לדעת ש- שכל מה שאנחנו בונים כקרן שלנו, של קרן השקעות, יכול לשמש uh, כבטוחה להלוואה. עכשיו, uh, באמת בשביל להבהיר את ההבדל בין מה שדיברנו מקודם, על הלוואה כנגד אפיק פנסיוני לעומת הלוואה מהברוקר, ההלוואה מהברוקר היא לא באמת הלוואה. אנחנו קוראים לה ככה לצורך הפשטות. באמת היא יותר דומה למסגרת אשראי. אז בואו בוא נגדיר את זה ככה. כשאני מגיע לאינטראקטיב ברוקרס ואני פותח שם תיק, אני שם שם מיליון שקל, אני אומר, טוב, תודה רבה, אני רוצה עכשיו להתחיל להשקיע. הם אומרים, אם פתחת אצלנו חשבון מרג'ין, שזה חשבון מיוחד, לא כל אחד יכול לפתוח חשבון מרג'ין, אנחנו ניתן לך לקחת. עד מיליון שקל כנגד הקרן שלך, ותשקיע אותם, תעשה איתם מה שאתה רוצה, אתה יכול גם לצרוך איתם. אין, לברוקר זה לא מעניין אותו בכלל, ועוד מעט נדבר למה הברוקר לא מעניין אותו מה אתה עושה עם הכסף הזה בכלל, הוא גם ייתן לנו את זה בהלוואה שהיא זולה, אבל זה מסגרת אשראי, אני לא חייב לקחת הכל. אני יכול להחליט שאני לוקח עכשיו חמישה אחוזים, אחר כך מוסיף עוד חמישה אחוזים, להוריד, אני יכול לעשות ו- למעשה, מה שבא
1: למעשה לי. ולמעשה זה קו מחייבים אותך בעבור האשראי שאתה צורך. נכון,
0: רק תשלומי ריבית, אפילו אין תשלומי קרן פה. זה רק תשלומי ריבית, את הקרן אני אשלם בסוף. כשאני עכשיו לוקח הלוואה, ומקודם הזכרת שיש אפילו חוזה, כשאני לוקח הלוואה עכשיו כנגד אפיק פנסיוני, אני צריך לחתום על חוזה. כשאני אומר כמה הלוואה אני רוצה לקחת, אתה רוצה לקחת ככה כסף, אז זה, מה היחס שאתה לוקח, ובאמת מגבילים אותך, מראים לך מה המקסימום שמותר להם, רוצים לתת לך. ולהלוואה um, הזאת יש תנאים, יש תאריך uh, פירעון. כשאני לוקח uh, את אותו קו אשראי, את אותה מסגרת אשראי מהברוקר, זה משהו שאין לו, לו תאריך פירעון. אני יכול עכשיו ללוות כסף מהברוקר, להשקיע אותו, ואז בהמשך ללוות עוד כסף ועוד כסף, וכל עוד הקרן שלי עולה בשוויה, אני יכול להמשיך כל הזמן לקחת עוד ועוד כסף ולהשקיע עוד ולגלגל עוד ועוד כסף uh, בשוק ההון. וזה משהו ש, שכדאי להכיר אותו עכשיו, למה אינטראקטיב ווקר כל כך, אינטראקטיב ווקר באמת כל כך זורמים איתנו, והוא אמר, קחו 100% מינוף, הרבה יותר ממה ש... 100% מינוף על כסף שאתם משקיעים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בישראל, סתם בשביל הקונטרה, שאמרנו על אפיקים פנסואנים, אנחנו יכולים לקחת מקסימום 80% על כסף שהם משקיעים, ובדרך כלל, במסלול כללי, לא במסלול מנייתי. אז הם נותנים לא לקחת 100% על כסף שאני משקיע במסלול מנייתי. מה, הם משוגעים? לא, הם לא משוגעים, הם דווקא מאוד מאוד חכמים, אבל הם גם מאוד מאוד קפדנים על הבטוחה שנתתי להם. זאת אומרת, אם אני פתחתי תיק באינטראקטיב ברוקרס, בתיק הזה אמרנו, יש מיליון שקל. ברגע, ברגע שהם מזהים, שהם הולכים אפילו להתקרב לבטוחה שלהם, זאת אומרת, לכסף ש... שאני התחייבתי להם כבטוחה. זאת אומרת, אם התיק שלי עכשיו הוא 2 מיליון שקל, כי לקחתי מיליון שקל, וכנית, ועכשיו...
1: וקנית בעצם נכסים איתך. קניתי נכסים פיננסיים.
0: אם הנכסים הפיננסיים האלה מתקרבים לקריסה של 50 אחוזים, זה בעצם אומר שנשאר מיליון שקל פחות או יותר בתיק, הבנק, השכה, הברוקר כבר מסתכל על שקל האלה ככסף שלו. הוא אומר, רגע, אתה הפסדת את המיליון שקל שנתתי לך. לפני שאני בכלל נותן לך להתקרב למיליון שקל שאתה חייב לי, אני הולך לממש לך הכל ולקחת לך את הכסף.
1: כן, הגבול הוא, הגבול הוא 30%. למעשה, הביטחון שהברוקר האמריקאי, ספציפית אינטראקטיב, והרבה ברוקרים אמריקאים עובדים איתו, זה שאתה תמיד חייב לשמור על יחס של 30% הון עצמי לנכסים. מה זה אומר הון עצמי לנכסים? אתה הפקדת את מיליון בחשבון, קנית מניות של אפל במיליון דולר, לקחת הלוואה של עוד מיליון, קנית עוד מיליון דולר של מניות של אפל, יש לך סך הכל 2 מיליון דולר שווי מניות של אפל עכשיו בתיק, מתוכם מיליון דולר זה הלוואה, שהיא למעשה באמת אותו קו אשראי שהבוקר נתן, ומיליון דולר של הון עצמי. עכשיו, מה קורה כשהמניה של אפל מתחילה לרדת בערכה? נניח שהיא יורדת ב-25%, אז כשהמניה של אפל יורדת בערכה ב-25%, שווי הבטוחה שלי, או שווי הנכסים שלי, למעשה, יורדים משני מיליון דולר למיליון וח... למיליון חמש מאות, למיליון וחמש מאות אלף דולר. עכשיו, אני עדיין חייב לברוקר את המיליון דולר שלו. אז אם כל שווי הנכסים שלי עכשיו הוא מיליון וחצי דולר, שווי ההון העצמי שלי הוא חצי מיליון דולר. חצי מיליון דולר שווי עצמי, ועוד מיליון דולר של הברוקר שווה למיליון וחצי שווי נכסים. בסיטואציה הזאת, אם אני מחשב את שווי הנכסים, למעשה את שווי ההון העצמי שלי ביחס לנכסים, היחס הוא 1 ל-3. כלומר, 500 אלף לחלק למיליון וחצי. בסיטואציה הזאת, אני מאוד מאוד קרוב ל-30 אחוז, שהם הגבול של הברוקר שלי. כלומר, מספיק שהמניה תרד בעוד קצת מעבר ל-25 אחוז שהיא ירדה, כדי שאני אגיע לנקודה של ה-30 אחוז, ופה, שימו לב, עדיין יש לי מרווח משמעותי. כלומר, אני חייב לברוקר מיליון דולר, יש לי עדיין חצי מיליון דולר של הון עצמי, והברוקר כבר עכשיו יבוא ויממש את הנכסים שלי כדי להגן על עצמו. כי הוא שומר על יחס של 30 אחוז של הון עצמי לנכסים.
0: כן, טוב, לקחת, לקחת, מה שאתה מסביר זה מאוד יפה, לקחת הלוואה של 100 אחוז, של 1 ל-1 בשוק ההון, בתנאים האלה, זה לשחק באש. אתה מסכים איתי שבגדול, באחד לאחד, עם, עם כל מה שאתה צריך, צריך זה קריסה של השוק ב-25-26 אחוזים, ואתה מחוק, אתה מחוק, זה משהו שקורה בממוצע כל כמה שנים קריסה כזאת. זה, זה לא איזה משהו ש... וזה יכול לקרות גם ביום אחד, או יומיים. זה יכול לקרות בצורה, בפרק זמן מאוד מאוד קצר.
1: כן, שים לב ש, שאני, לא שאני לא חושב שהשחקנים באפיקים הפנסיונים, אני לא חושב שהם... כל כך אגרסיביים, כלומר...
0: אה, ברור, ברור. כי הם, כי, הם, כי הם מנהלים את הכסף בעצמם, יש להם... ברור. זה, זה אני אומר, כשאתה מחליט לקחת הלוואה בשביל לתת העוז, עוד טיפה גז בשוק ההון, אם אתה עושה את זה במסלול של הברוקר, כמו שאנחנו כן עושים את זה, צריך ממש להכיר את הסיכונים, ממש לראות איך אנחנו בכל תרחיש נמנעים מלהגיע לאותו מרג'ין קולד, שיש איזה סרט גם שעשו על מרג'ין קולד, זה משהו ש, שקורה בחיים האמיתיים, ואפילו לא מעט. Um, ו- ואנחנו כן מאמינים שאפשר ליהנות מהכלי הזה, אפשר להשתמש בו בחוכמה, אבל באמת צריך להכיר אותו, הוא לא כלי למתחילים. ברמה, זאת אומרת, אם, אם אני חושב שמינוף uh, על לקנות נכס, על בית, זה כן כלי למתחילים, לקנות דירה, זה כן כלי שמתחיל יכול להבין אותו ולהשתמש בו, הייתי אומר, פה צריך הרבה הרבה יותר ניסיון, ו- ובטח אנחנו, אני חושב, גם אתה וגם אני, לא נגיע ליחס של אחד לאחד. אנחנו לא... לא, לא, לא נשים את עצמנו במצב כזה, לא משנה כמה אופציות יהיו לנו וכמה, וכמה כלים שמנו בשביל להגן על עצמנו מפני תרחישי הקיצון.
1: כן, באמת, אני חושב, אמרנו את זה כמה פעמים ואני חוזר. צריך לקחת בחשבון את תרחישי הקיצון. כלומר, לקחת uh, רק 25% מינוף בשוק ההון, אבל לקוות ששוק ההון לא ירד יותר מדי, בעיניי זה דבר שהוא מסוכן. כלומר, הרבה יותר עדיף, קח 30%, אבל תחזיק נכסים כאלה שיש לך גם קורלציה הפוכה. וגם יש לך נכסים נזילים של מאיפה להכניס כסף, שגם אם שוק ההון עכשיו קורס בצורה משמעותית, אתה, אתה יודע, יש לך את הכלים להתמודד עם זה.
0: כן. עכשיו, באמת, דבר אחרון באמת בעיניי לגבי השקעה בשוק ההון, ודיברנו על זה מקודם, שהרבה פעמים המינוף שלנו נהיה יותר יקר כשהשוק יותר זול, אנשים נורא נמשכים ללקחת הלוואות בריביות נמוכות. והם פחות שמים לב למה התשואות של השוק. כאילו, אנשים שמים הרבה מאוד משקל, והמשקל בעיניי אמור להיות פחות או יותר שווה לשני ה, האלמנטים האלה. אנשים אומרים לעצמם, טוב, אני יכול לקבל כסף כמעט חינם, וכמעט לא מעניין אותם כמה עולה הנכס הפיננסי, באיזה מחיר מתמחרים להם את הנכס הפיננסי הזה, וזה טוב, כל עוד הכסף נשאר כמעט חינם. בסיטואציה שבעיניי תקרה מתישהו, אני, אין לי מושג אם זה שנה הבאה, עוד עשר או עשרים שנה, היא תקרה מתישהו, יחזרו לעלות והנכסים הפיננסיים יצטרכו להתאים את עצמם כלפי מטה, אנחנו נמצא את עצמנו שמי שלקח הרבה מינוף כמובן יימחק, אבל יכול מאוד להיות שיהיה מצב שבו השוק קרס, התשואות שהשוק מציע לי, עכשיו הנכסים הפיננסיים, בגלל שהם מתומחרים יותר זול, התשואות עליהן עלו, הרווחים שאני אקבל מהם הם יותר גבוהים, וגם אם הריבית שאני משלם עכשיו, במקום שתהיה אחוז אחד, היא תהיה שבעה או שמונה אחוזים, יכול להיות שזו השקעה טובה פי מאה. כי הדאונסייד שלי הרבה יותר קטן, כי השוק כבר זול, אני יכול להתמנף יותר, ויכול להיות שהמרווח שיהיה לי בין מחיר הכסף לבין התשואה לכסף, כשיש הרבה פסימיזם בשוק, יהיה מרווח הרבה הרבה יותר גדול. באסטרטגיה שלי, אני משחק קצת עם מינוף ברמות מאוד מאוד נמוכות, עד 10 או 20 אחוזים כנגד התיק, באמת, וזה עם הרבה מאוד שכבות של הגנה בתוך התיק, אבל ברור לי שאם תגיע ההזדמנות, וזאת ההזדמנות שאני מפלל אליה, ש, שהשוק באמת יגיע לרמות מחיר אטרקטיביות מאוד, עם הרבה מאוד פסימיזם, שאני לא אראה הרבה מאוד דאונסייד. אני ארצה לקחת מינוף אגרסיבי, וזה לא יעניין אותי אם המינוף הזה יעלה לי יותר, אם הריביות יהיו יותר גבוהות, אם אני אמצא שהשקעות מביאות לי מרווח גדול, אוקיי, של רווח, לעומת מחיר הכסף שיהיה באותו זמן. אז באמת כדאי גם להכיר מתי אנחנו משתמשים בכלי הזה. בשוק יקר, ככלל אצבע, אנחנו משתמשים בכלי הזה פחות, בשוק זול, אנחנו רוצים להשתמש בו יותר. אני חוזר לפרק של, 45, על קרנות ממונפות פי שלושה. דיברנו שהבעיה הגדולה בקרנות האלה, ושהן עושות בדיוק את הפעולה ההפוכה, שהשוק יקר, הן ממנפות המון, שהשוק זול, הן ממנפות קצת, והן שוחקות אותנו לאורך זמן בצורה מאוד מאוד קשה. באסטרטגיה הנכונה של שימוש במינוף, אני, ברור לי שמינוף יכול לתת פה תוצאות. עדיפות בהרבה, ועדיפות בהרבה זה באמת צריך להבין שאם בן אדם, ואני יודע שאמרתי את זה, אבל זה חשוב באמת להבין, אם בן אדם עכשיו, במקום להניב 10% של תשואה בשנה, להניב 11% של תשואה, 11% של תשואה בשנה, כי הוא ישתמש בקצת מינוף בזמנים הנכונים, לאורך 30 שנה זה הבדלים מטורפים, הבדלים מטורפים. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו
0: יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.